0: Bonjour à tous. Où en sont les startups de l'IA en France Je vous propose que l'on regarde ce sujet de beaucoup plus près depuis que nous avons désormais une cartographie mise à jour. Elle nous vient du Hub France IA. Ce sera l'interview aujourd'hui dans Tech. Et puis on va débattre des influenceurs qui font face à un nouveau projet de loi en France. On va voir quelles sont leurs propres problématiques et les questions aussi qu'elles posent aujourd'hui dans la société. Dans une seconde partie, on aura le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech réalisée par la patronne des informels. Et puis, on ira voir du côté de où va le web. Mais d'abord, donc interview tout de suite sur cette cartographie des startups de l'IA en France. Quelles questions posent les influenceurs aujourd'hui qui sont très présents sur les réseaux sociaux Ce sera notre débat avec Pascal Azria, vous êtes pilote de la commission influence, responsable de l'autorité régulation professionnelle de la publicité, cofondatrice aussi de l'agence euh, Kimcom qui est spécialisée dans le domaine de l'influence. Avec vous Patrick Bonin, directeur général du groupe GIN, euh, donc spécialiste aussi de la communication d'influence et de la communication de crise. Vous avez participé à ce manuel de l'influenceur. Euh, on va regarder euh, comment aujourd'hui votre profession et les influenceurs font face à ce projet de loi qui doit lutter contre les dérives de l'influence en ligne. Mais d'abord, je propose que l'on écoute Caroline Chopineau, la directrice générale du Hub France IA. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Euh, on va parler de votre cartographie, cartographie européenne, mais nous on va faire un focus euh, sur la France, de ces start-up de l'intelligence artificielle. Euh, juste une précision sur le Hub France IA. Donc, association qui fédère cet écosystème IA euh, en France compte plus d'une centaine de membres hein, fournisseurs et utilisateurs d'IA et euh, une cinquantaine aussi de, de partenaires à travers l'Europe et c'est donc avec vos partenaires que vous travaillez à cartographier. Quel est l'objectif précisément de cette
1: cartographie et est-ce que vous avez repéré notre chat GPT français Pas encore malheureusement mais ça va peut-être venir. Alors l'objectif de la cartographie qu'on a lancée fin 2020 c'est vraiment de rendre plus lisible l'écosystème de start-up en intelligence artificielle à l'échelle européenne. Donc on fait ça avec l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la Norvège. Plus visible pourquoi, Pour qui plus, plus visible, plus lisible, plus compréhensible à la fois pour les acheteurs, donc tout ce qui peut être grand groupe, aussi les PME, TI, les investisseurs aussi. Ils sont intéressés par bien comprendre comment se structure l'écosystème IA à l'échelle européenne. Et les start-up, entre elles, identifier la concurrence, identifier des partenaires potentiels. D'accord. Donc vous me dites, on n'a pas
0: identifier le chat GPT français Il y a quand même quelques espoirs. On a reçu, oui. par exemple, Hugging Face euh, en plateau la semaine dernière pour voir quelles étaient les initiatives qui euh, pouvaient porter ces IA génératives euh, que tout le monde, aujourd'hui, oui. regarde avec euh, une grande attention. Avec un
1: grand intérêt. Nous, on a commencé à identifier des startups qui se positionnaient sur l'IA générative il y a à peu près un an. Oui. Elles ont commencé à intégrer la, la carto mais plutôt sur euh, tout ce qui est génération d'images donc pas tout à fait ce qu'on a aujourd'hui sur ChatGPT. GPT. Euh, on a effectivement des acteurs Hugging Face, mais ils ne sont pas dans notre carteau parce que leur siège n'est plus en France. Mais il y a Lighton aussi au niveau européen et tous les, les, les large modèles qui se développent à l'échelle européenne et qui vont être financés à la fois en France et au niveau de la Commission européenne.
0: Et vous pensez que c'est pour quand euh, la vraie compétition qui pourrait avoir lieu entre euh, le, le, les IA qui nous viennent des États-Unis ou de la Chine et l'Europe. Quand est-ce qu'on qu est... qu sera à peu près en, peu mesure, en mesure de mesure répondre. De ouais, ouais. Je
1: pense qu'en fait, nous on y est déjà, mais on est vraiment dans un écosystème qui est très dispatché sur tout un tas de petits acteurs qui doivent se structurer et monter des partenariats pour arriver à se confronter à la concurrence américaine. Donc les, les technos sont là, c'est les usages qu'il faut un petit peu transformer et on a pris du retard sur la mise en œuvre de ces solutions-là, mais qui est rattrapable, je pense, dans les années à venir. On quoi. peut peut-être aussi euh, se positionner sur d'autres branches de l'IA parce qu'il n'y a pas que l'IA oui. générative. Il pas que l'IA générative, ça c'est ce qui fait le buzz aujourd'hui. Ouais. Euh, il y a tout un tas de, de technologies d'intelligence artificielle qui sont déjà en production, en particulier chez les grands groupes, et qui vont améliorer la productivité sans pour autant utiliser des techno euh, génératives. Euh, et c'est sur ces acteurs-là, donc sur le secteur industriel, surtout, sur lequel il faut aussi euh, apporter du financement pour les aider à croître.
0: Et alors là, sur ces, sur ces branches de l'IA qui sont tout de suite opérationnelles, je dirais, en entreprise, euh, on se situe comment, nous, en France
1: Plutôt bien, euh, industrie, santé, c'est les secteurs sur lesquels euh, l'intelligence artificielle va vraiment euh, donner de la valeur ajoutée Ce qu'il faut vraiment identifier, c'est est-ce qu'il y a un retour sur investissement ouais. Alors, ChatGPT, GPT, l'IA générative, c'est rigolo, mais est-ce que vraiment, à la fin, on va trouver un vrai retour sur investissement sans complètement transformer, on va dire, les métiers qui sont en place
2: aujourd'hui
0: Sans compter que ces IA génératives, elles posent plein de questions éthiques, plein de questions sociétales, euh, qui peuvent aussi freiner Finalement, une oui. hein, bah, adoption. C'est pas évident aujourd'hui.
1: Il y a des pays qui refusent ouais. l'IA générative. Il y a des écoles qui refusent l'usage de GPT. C'est compliqué parce que c'est arrivé comme ça, d'un coup. Euh, N'importe qui peut l'utiliser. Donc, il y a tout un tas de réglementations à mettre en place et bien comprendre comment ça fonctionne.
0: Et alors, euh, donc vous, vous avez dit que ce, cette cartographie, vous l'avez démarrée en 2020. Oui. Quelle différence vous voyez
1: déjà entre la, la première édition et cette édition Eh bien, nous, côté France, on a quand même doublé le nombre de startups référencées. Donc, on voit qu'il y a un attrait quand même à se faire référencer dans ce type de cartographie. On voit que l'écosystème se structure. On voit surtout que... Euh, il y a c'est-à-dire Ce plus... des startups que... qui sont plus grosses. Euh... Alors elles sont plus grosses, qui Alors, On a toujours des petites. Alors on en a qui se font racheter, donc c'est ça qu'on vérifie euh, tous les ans, c'est lesquelles disparaissent. Mais c'est surtout que elles arrivent à mieux se positionner par secteur parce qu'on voit que les, leurs acheteurs euh, sont eux aussi plus matures sur l'usage de l'IA et comprennent mieux euh, la valeur ajoutée que ça va leur apporter. Donc elles arrivent mieux à se positionner sur des secteurs ou des technologies euh, par rapport euh, à 2020 où ça restait encore assez horizontal. Et euh, ça reste très parisien. C'est très parisien à 60 dans écosystème, notre écosystème. Ouais. Oui, c'est des startups qui sont en région parisienne. À cause de quoi Comment vous l'expliquez ça Je pense toujours à l'attraction de Paris. Leurs clients sont sur Paris. C'est ce qui donne de la visibilité. Mais on voit quand même avec post-Covid, le télétravail, des sociétés qui se dispatchent quand même un peu partout en France.
0: Alors, on a parlé d'IA générative, on a dit qu'il y avait d'autres branches de, de l'IA qui fonctionnaient aussi très bien. Quelles sont les technologies que vous voyez vraiment ressortir en ce moment C'est toujours
1: les mêmes, la computer vision, tout ce qui est analyse d'image et euh, le Pourtant, traitement sujet euh, très sensible. Très on a sensible, a 22, oui. Euh,
0: ici, en plateau, qui nous a expliqué que ce n'était pas ces caméras intelligentes. Ouais. C'est pas que de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection, c'est aussi de la maintenance, de la logistique, enfin beaucoup de, de, de nouvelles applications
1: à développer, mais enfin c'est quand même un sujet très sensible. Pour autant, vous nous dites ça se développe Oui, ça se développe parce que c'est des technologies qui sont vraiment très matures, ça fait des années que ça existe, ça a été éprouvé. C'est des données sur lesquelles on peut travailler, euh, évidemment, alors reconnaissance faciale, tout ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ouais. mais, euh, mais sur la sécurité, la maintenance, c'est vraiment des sujets sur lesquels ça vraiment prouvé sa valeur dernièrement et ça continue à être des technologies sur lesquelles on arrive à avancer parce qu'il y a de la donnée. Euh, une autre techno en IA qui fonctionne bien Le traitement du langage alors c'est pareil que dans l'idée de chat GPT tout ce qui va être traitement de documents enfin c'est des choses sur lesquelles on pense pas forcément parce que ça fait moins le buzz mais tout ce qui va être les fonctions support traiter des documents traiter des contrats ça marche très très bien et c'est très efficace. Dans cette cartographie, vous constatez que ce sont beaucoup des start qui sont issues
0: des grands centres de recherche français
1: Pas forcément. Il y en a, oui. Il y a quelques pépites qui grossissent du coup assez vite parce qu'elles ont des années de R&D derrière elles, incubées dans des laboratoires. Mais il y a aussi des petites start qui se lancent qui ne sont pas forcément issues de laboratoires. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous aussi, c'est de recréer un peu le lien. Euh, accélérer le transfert technologique, c'est important puisque les technos existent dans les laboratoires. Ouais. C'est les usages qui ne sont pas encore forcément matures et, disons, partis dans l'entreprise. Et alors, comment
0: est-ce qu'on définit une start-up de l'intelligence artificielle Parce qu'il y a des débats là-dessus. Euh, moi, je me souviens très bien d'une étude qui venait d'Angleterre, d'un gros groupe de consulting anglais qui ouais. nous disait que il y avait très peu de startups de l'IA en France, mais peut-être qu'on
1: n'avait pas juste la même définition. Oui, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye d'identifier, Est-ce que nous, on voit de cette définition de, de manière plus large peut-être oui, que les anglo-saxons Peut-être, je n'ai plus en tête leur définition. En tout cas, nous, ce qu'on essaye d'identifier, c'est est-ce qu'elles ont des technologies d'IA qui sont embarquées dans leur solution Est-ce qu'elles en font un vrai différenciant au niveau de leur solution ou de leur positionnement et l'intelligence artificielle, ça reste un domaine assez vaste. Euh, si on englobe toutes les technologies de l'IA... C'est-à-dire qu'il faut qu'elles vendent une techno euh, elle vende une qui ta... embarque de l'IA oui. et il faut qu'elles l'utilisent aussi Non, il faut non. alors pas, pas nécessairement, mais disons qu'il faut qu'elles euh, elles embarquent effectivement une technologie d'IA pour de vrai, ce qui est toujours la, la chose un petit peu compliquée puisqu'on ne ouais. va pas aller faire une due diligence de, des technologies des, des startups. Mais effectivement le, la définition de l'IA étant... Euh, des fois un petit peu à la limite d'un pays à l'autre, c'est toujours un peu on va dire un débat de, de savoir ce qu'est vraiment une start-up de l'IA maintenant il y a la commission européenne a fait sa définition donc normalement tout le monde donc il n'y a plus de cas litigieux aujourd'hui non, c'est des solutions qui embarquent des technologies d'IA qui sont listées dans les projets de réglementation de la commission européenne, donc on est capable de savoir ce qui est considéré comme une solution à base d'IA.
0: Et c'est la même définition qu'aux états
1: unis je pense que c'est la même définition qu'aux états unis En tout cas, aujourd'hui, on essaye d'avoir un consensus quand même sur les technos qui sont considérés comme issus du domaine de l'intelligence artificielle. Alors,
0: vous avez présenté cette toute nouvelle cartographie juste à la fin de la, la semaine dernière, oui, juste avant jeudi. le, euh, le week-end. Était présent Guillaume Avrin, oui. qui est le nouveau coordinateur de la Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et que je reçois en plateau euh, demain matin. Euh, quel est votre, euh, votre sentiment par rapport à notre stratégie française sur l'intelligence artificielle
1: Alors, il a présenté jeudi, justement, euh, les nouvelles orientations de la stratégie euh, IA française. Euh, nous, au Hub, on est vraiment très contents parce qu'il y a vraiment une... une des grands axes forts portés sur la formation, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui. Donc on a énormément de formations qui existent sur les formations des profils techniques, mais il y a un enjeu à former les métiers, et donc il y a un grand plan d'investissement de 700 millions d'euros sur la formation, donc qui devrait permettre de débloquer la situation de, du déploiement de l'IA dans, dans les entreprises. Et il y a tout un volet sur le financement et la reconduction d'appels à projets sur l'IA embarqué, l'IA industrie, et un nouveau sujet qui va sortir sur l'IA de confiance, donc, qui est aussi un sujet important aujourd'hui avec l'arrivée... Donc selon de... vous, on, on fait le nécessaire en France pour accélérer sur l'IA Oui, je, je trouve que la stratégie porte vraiment les sujets qui sont prioritaires du point de vue de notre... On exercice. a pris conscience de l'importance oui. du sujet tout bon, tout
0: Depuis le rapport Villani, pourtant, on avait l'impression que ça s'était un peu esoufflé. Eh ben oui, ben là, ça repart. Ça repart. Excellente nouvelle. nouvelle. Et ben, on posera la question, d'ailleurs, à Guillaume Avin, dès, dès demain matin. Euh, Patrick Bonin, Pascal Azria, ça va être le moment de notre talk sur les influenceurs. Je ne sais pas s'ils utilisent de l'IA. Vous me le direz dans quelques secondes. C'est l'heure du Tech Talk. Alors, le 30 mars, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Comment réagissent les professionnels euh, face à ce texte professionnel de, de l'influence, de la communication euh, On a des nouvelles règles qui arrivent. Est-ce qu'elles sont euh, nécessaires, suffisantes Est-ce qu'on est allé trop loin Pas assez. On en parle avec Pascale Azria, donc administratrice de la filière communication du syndicat du Conseil en relations publiques SCRP. C'est bien ça Absolument. Merci. Euh, et vous êtes aussi cofondatrice de l'agence euh, d'influence Kingcom. Avec vous pour ce débat, Patrick Bonin, directeur général de Jean, donc spécialiste de la communication d'influence également de la communication de crise aussi. Euh, vous êtes euh, enseignant dans plusieurs écoles françaises sur ces sujets aussi de gestion de l'influence et vous avez participé à la rédaction du manuel, passez-le moi comme ça je vais le montrer.
2: Avec plaisir je, je vous le donne.
0: <rire> Du je manuel de Alors attendez, hop voilà, du manuel de l'influenceur qui est paru aux éditions Ellipse. C'était en 2021, Patrick, ça a quand même beaucoup bougé depuis.
2: Alors, rassurez-vous, il y aura une nouvelle édition dans quelques semaines, euh, bon. mise à jour, mais ça a beaucoup bougé, même si les fondamentaux restent les mêmes. Quel contenu, pour quelles audiences, sur quelles plateformes Donc, le principe de devenir influenceur et d'en faire son métier est exactement le même aujourd'hui qu'il y a deux ans. Après, certaines techniques et certaines plateformes ont évolué, mais le gros du sujet était à peu près le même.
0: Et restez également avec nous en plateau, Caroline Chopineau, directrice générale du Hub France IA. Caroline, on a parlé ensemble de cette cartographie des startups de l'IA. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à l'influence. Vous pourrez poser des questions à nos spécialistes, <rire> si vous en avez, n'hésitez pas. Euh, Patricia, on va peut-être démarrer ensemble. Ce projet donc, de, de loi française euh, qui, qui vise à lutter contre les dérives, les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on prend le sujet par le bon bout en France avec ce projet
3: alors, je pense que, évidemment, c'est venu suite à euh, des dérives euh, et euh, des retours euh, de consommateurs qui ont été euh, victimes et d'associations de consommateurs. Euh, le sujet, il a été pris euh, dans son ensemble depuis déjà un moment, que ce soit par les organisations saint ou par les différents acteurs. Euh, après, je pense que le sujet... On se... Et ces organisations ont participé à la rédaction du projet de loi En tout cas, ont participé au débat. <rire> à la rédaction, pas tout à fait, évidemment, euh, mais en tout cas, on a beaucoup discuté à la fois, puisque ça a été pris en main par euh, d'un côté, et ce qui est assez, d'ailleurs, nouveau, euh, c'est que d'un côté, ça a été pris en main par le gouvernement et par euh, le ministère de l'Économie. Avec Bruno Le Maire et son cabinet, euh, qui ont organisé des tables rondes, des discussions, des échanges, euh, mais également par un certain nombre de députés, euh, qui il y a eu, je crois, cinq ou six propositions de loi qui ont été faites à peu près dans la même période, et surtout qu'ils sont arrivés à une, euh, une décision de proposer un, de faire une proposition de loi transpartisane, ce qui est quand même assez unique en France, surtout oui. dans un moment un peu complexe mmh. d'un point de vue politique. Euh, et, et Vous déjà occupé à se bagarrer sur d'autres <rire> sujets en même temps. ça n'a pas facilité les choses <rire> il fallait faire la part des choses ouais. ce qui n'était pas toujours évident euh, et donc c'est aussi ça qui est assez inédit c'est-à-dire une volonté globale et d'ailleurs un vote unanime à l'Assemblée nationale ce qui est aussi quand même assez rare donc on prend le sujet par le bon bout selon vous oui. Oui et non. <rire> euh, L'enjeu pour nous, il n'est pas tant de, de la question de est-ce qu'il faut réglementer ou est-ce qu'il fallait réglementer ou est-ce qu'il faut réglementer ou pas. Le sujet, c'est est-ce qu'il faut, est -ce qu faut plus de réglementation Pas forcément. Est-ce qu'il faut plus d'influence responsable Très certainement. Ouais.
0: Il y a un risque à sur Absolument. Ça que vous nous dites. Euh, Patrick, dans, dans, dans le guide, vous posez plein de questions, hein, c'est 100 questions-réponses euh, sur, euh, sur l'influence. Euh, il y en a une notamment qui intéressée. c'est où commence l'influence Vaste question, justement.
2: Oui, et d'ailleurs, la proposition qui a été faite par les parlementaires n'est pas nécessairement satisfaisante. On est tous influenceurs. Vous êtes influenceurs. Toutes les personnes autour de cette table influencent le comportement. Influenceuse,
0: alors, jusqu'à là.
2: Influenceuse, influenceur. <rire> on, on fait tous de l'influence. On influence le comportement de nos enfants, de nos proches, de nos collaborateurs. On l'influence tous. La question, c'est à partir de quand il faut l'encadrer par une loi Or, forcément, ça s'encadre par une loi à partir du moment où, un, on en fait son métier, donc notre, notre acquis professionnelle. Deux, on récupère de l'argent à faire ses contenus sur les réseaux sociaux. Et trois, on doit l'encadrer à partir du moment où on a d'autres interlocuteurs, que sont des entreprises qui nous utilisent, que sont des agents qui gagnent de l'argent sur nos rémunérations. Donc oui, il y a un besoin d'encadrement parce qu'à partir du moment où c'est professionnel et où il y a des flux financiers, il y a des enjeux de réglementation notamment sur la responsabilité de ces contenus. Donc oui, il y, parce une, une il y a une obligation. La question, à
0: partir de quand on décide que c'est euh, une profession bon, Moi, vous dites que je suis une influenceuse, mais moi, officiellement, je suis euh, journaliste, j'affiche je, je, le fait que je travaille sur de l'information. Quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, on sait d'où je Parle et pourquoi je, je dis ce que je dis, euh, c'est pas toujours le cas des, des influenceurs. À partir de quand on décide qu'un influenceur est un influenceur professionnel
2: Alors, d'abord, un, ça, ça n'est pas précisé dans la loi. Ouais, donc on il y aura de toute façon un petit point. souci de cette application ouais. de loi. On aurait pu imaginer qu'on devient influenceur à partir de, du moment où votre activité professionnelle a comme Objectif, la majorité de votre activité professionnelle est de gagner de l'argent grâce au contenu que vous publiez sur les oui. réseaux sociaux. Ça peut être une définition de l'influence professionnelle. On est influenceur quand on gagne sa vie exclusivement ou en grande partie grâce au contenu qu'on poste.
0: Donc c'est ça le risque de surréglementation C'est que ça vise ouais. des personnes qui ne sont pas forcément dans le registre de, de l'influence
3: et surtout, enfin, notre sujet, c'est plutôt l'influence commerciale. Euh, Qu'on soit influenceur au quotidien, euh, très bien, euh, on n'a pas forcément euh, euh, d'enjeu ou de derrière. Euh, à -à partir d'un intérêt, intérêt financier. Exactement. Or, à partir du moment où il y a un intérêt financier, là, il faut que ça devienne officiel. On demande euh, s'il faut réglementer plus. Aujourd'hui, il y a des lois. Il y a des lois qui touchent les influenceurs et l'influence commerciale. Euh, Aujourd'hui, le, le code de la consommation définit, en tout cas, des pratiques qui ne doivent pas être trompeuses et notamment, euh, effectivement, d'afficher le fait qu'on a été rémunéré pour tel et tel euh, contenu euh, et que, du coup, même si on peut aimer tel ou tel produit, le fait d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a été rémunéré pour. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a un enjeu, mais encore une fois, des règles existent. Euh, le Code de la consommation, le Code de la santé publique, euh, la loi E20, enfin, on, en a, on a quand même, en France, euh, on est très très bien encadré. Euh, et donc, l'enjeu, c'était est-ce qu'il y a... Y compris les GAFAM qui, qui imposent leurs règles, parce que sur YouTube, on doit afficher
0: un placement de produit, ça doit être Tout, toutes les, officiellement les raisons euh, déclaré, ouais. Absolument. Évidemment. Mais justement, c'est le sujet de... Comment influence Si ce projet de loi existe, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a euh, des personnes qui n'affichent pas très clairement euh, qu'elles sont rémunérées pour parler de produits, qu'elles font de l'influence sans, sans le dire
2: non, Oui en, en, partie en partie, le, en partie, le, le oui sujet... <rire> le sujet, c'était que certains influenceurs, notamment issus de la télé-réalité, il faut dire les choses franchement, ont eu des comportements déviants. Or, de toute façon, cette loi ne touchera pas ces influenceurs, puisque dans la grande majorité, ces personnes ont leur siège social en dehors de l'Europe, dans, oui. dans des pays qui, de toute façon, ne seront pas touchés par le règlement que. Enfin, par la proposition et les projets de loi. Donc, de toute façon, ce qu'on a voulu combattre à travers cette loi ne sera pas combattu. Il faut être très, très honnête là-dessus. Effectivement, il existe déjà énormément d'autres règlements qui permettent de l'encadrer. Après, oui, l'objectif du gouvernement, c'est de réguler le marché de l'Internet les différents réseaux sociaux alors que jusque là les codes notamment ceux de la publicité ou de la consommation étaient sur les canaux classiques de communication notamment publicitaires et effectivement les réseaux sociaux étaient le parent pauvre de la réglementation l'objectif c'est de mettre à jour ces codes de réglementation sur les réseaux sociaux et quand même moi, je voudrais vraiment terminer là-dessus il n'y a qu'en France que cela existe. Donc, il existe des règlements dans d'autres pays, mais il n'y a que la France qui essaye de On ouvre la voie, chose. Patrick,
0: peut-être, Oui, pas. Alors,
2: on ouvre la voie. Ça on nous pourrait, arrive souvent. On pourrait aussi imaginer que ce sont plutôt des réglementations européennes et que c'est à un niveau ouais. européen qu'on tente d'avoir des démarches d'influence responsable, Parce que ça a des, des chartes d'éthique de cette profession. Or, aujourd'hui, là, c'est une démarche franco-française qui, très probablement, ne verra pas un champ d'application dans les prochaines ah, semaines. Oui.
0: D'accord. Euh, donc, bon, bah alors comme ça, vous serez tranquille. J'allais vous, oui, vous poser la question. Attendez,
2: on est déjà tranquille. cadré. Oui, non, mais j'allais vous poser la question. Est-ce que ce
0: projet de loi a un impact potentiellement hein, très concret sur vos activités de communication, d'influence
3: Encore une fois, je pense qu'il y a un enjeu d'accélérer. Si, si on en vient là, c'est qu'il y a eu des dérives. Et que, vous l'avez dit. Il euh, y a des règles et tout, en tout cas, toutes ne sont pas appliquées par tous. Euh, et l'enjeu, il est là. Et, et pour nous, l'enjeu était plutôt. Des moyens, euh, des moyens pour faire de la pédagogie. Il n'y a, a pas, même dans ceux qui, qui ne respectent pas aujourd'hui les règles, il y a des malveillants, mais qui font des tromperies, qui sont déjà encadrés par la loi, euh, et qui effectivement n'affichent pas forcément leur, euh, leur euh, ou des arnaques, et qui n'affichent pas forcément le fait que ce soit une, une collaboration rémunérée. Oui. Euh, donc il y a des malveillants, mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs euh, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la loi. Et donc, pour nous, il y a un enjeu de pédagogie, et puis il y a un enjeu de moyens. Ce à quoi Bercy, notamment, mais... Également, euh, les députés, à travers certaines propositions dans le cadre de la proposition de, de loi, euh, ont apporté, en tout cas, des éléments de réponse. Euh, que ce soit. Euh, Mais de moyens quoi Juridiques, de moyens. Pas forcément. De moyen de, bah, des moyens, un guide euh, expliquer euh, la RPP. On disait l'autorité de régulation de la publicité ouais. a mis en place un certain nombre de mesures depuis déjà plus de trois ans. Ils ont un observatoire hein, euh, sur euh, l'influence responsable. Ils ont mis en place un certificat pour les influenceurs pour. C'est une formation, hein. il s'agit de les faire, euh, les faire monter en compétence sur les connaissances de la loi, est ce qu'il faut respecter, pas respecter. Euh, Bercy a mis en place un guide <rire> hein, <rire> qui est euh, aujourd'hui mis en ligne et qui permet à tous les influenceurs, euh, mais à tous les acteurs. Il n'y a pas que les influenceurs, il y a aussi les agences conseils en communication comme nous, et évidemment euh, les donneurs d'ordre entre guillemets, les marques, les organisations euh, qui du coup euh, euh, souhaitent faire des collaborations avec ces influenceurs. De notre côté, en agence conseil, on a, on a euh, de, en 2020 euh, mis en place une charte de la relation influenceur pour rappeler euh, toutes les réglementations et avoir un, un engagement de la part de, 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 des agences conseil. Et aujourd'hui, on lance un label validé par l'AFNOR euh, qui va justement continuer à faire monter en compétence. Après, c'est
0: peut-être aussi ces dispositifs. plus de voix. Ces dispositifs euh, qui vous pousse
3: aussi à accélérer Absolument. sur cette influence plus responsable. Absolument. Avec, euh, mais et notamment ce qu'on avait demandé dans nos échanges avec les députés, et avec Bercy, c'était euh, l'obligation de contrat. Euh, cette obligation de contrat, pour nous, elle est importante, surtout ouais. parce que dans un contrat, ça permet de rappeler. Euh, les responsabilités, les règles. Et donc, évidemment, euh, une obligation pour nous de les connaître, de les rappeler, et une obligation pour les influenceurs de les respecter, puisque ça fait partie du contrat. Donc, il y a des choses très intéressantes. Cette obligation de contrat, pour nous, est hyper intéressante. Mm -hmm. Après, dedans, il euh, y a des, des, des articles de loi qui peuvent poser problème et qui nous mettent, par exemple, de facto, nous, agence-conseil, hors la loi.
0: Ah vous, vous confirmez, ça c'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui peuvent rendre oui, votre travail difficile
2: Oui, il y, a, il y a des dispositions qui rendent notre travail difficile, notamment parce que ça méritait un glossaire d'expliquer ce qu'est un influenceur. Vous posiez d'ailleurs la question initialement, oui. ce qu'est un agent d'influenceur, donc quel est le rôle de l'agent d'influenceur, si tant est que certains influenceurs aient besoin d'un agent, mais ils en ont sans doute. Et puis après, des agences de conseil en communication, de conseil en influence, qui effectivement d'ores et déjà aujourd'hui, sur le territoire français, dans la grande majorité, ont des pratiques euh, responsables, euh, notamment sur la transparence. Un, un, euh, le, le, un élément important, c'est la transparence. C'est qu'il faut que l'annonceur, euh, lui, ait une notion de transparence vis-à-vis -vis de ce qu'il achète, et notamment la prestation de l'influenceur. Or, plus on multiplie les intermédiaires, et plus, évidemment, la transparence euh, disparaît. Nous, on milite pour que la, la transparence soit totale, et donc que l'annonceur qui achète une prestation d'influence et une démarche 100% transparente donc qu'ils sachent ce qu'ils achètent au bout. Mais oui effectivement euh, cette loi aujourd'hui n'est pas suffisamment précise sur et, et pas mal de choses, notamment certaines définitions, ce qui tend à mélanger un peu les rôles et les responsabilités, exemple, notamment sur la responsabilité d'un contenu.
0: Caroline Chopinot avec le Hub Francia pourrait être considérée comme un réseau d'influence euh, autour de l'intelligence artificielle.
2: Oui, on imagine juste qu'elle ne gagne pas sa oui. vie, euh, non, euh, non. <rire> sauf à ce qu'elle me dise le contraire, non, mais non, elle non, ne gagne pas, pas tout à fait sa vie sur, en, en, en faisant cela. En revanche, l'élément vraiment central, c'est la responsabilité des contenus. Aujourd'hui, un influenceur qui publie un contenu a une responsabilité sur le ouais. contenu qu'il publie. La question derrière, la question réglementaire, la question légale, c'est est-ce que c'est le donneur d'ordre S'il le fait parce qu'il a eu une commande d'un annonceur, est-ce que c'est cet annonceur qui a cette responsabilité Est-ce que c'est l'agent de l'influenceur qui a cette responsabilité Et ce qui doit être précisé, notamment dans les prochains jours, dans la discussion au Sénat, on l'explique, ce sont, des discussions ce sont très les champs de responsabilité. Et oui, ce sont des discussions très, très techniques.
0: Et à, alors à quel moment vous euh, pouvez vous retrouver dans cette situation où votre agence devient hors-la-loi bah,
3: par exemple, dans la définition d'un agent d'influenceur, un agent d'influenceur euh, est défini aujourd'hui dans l'article de, de la proposition de loi comme représentant ou mettant en relation un influenceur. Premier paragraphe de cet article. Nous mettons en relation des influenceurs. Ouais. Les plateformes mettent en relation des influenceurs. Deuxième paragraphe, euh, pour et en fait le, le principe... L'objectif de l'article est hyper intéressant, c'est d'éviter les conflits d'intérêts, ce qui nous va très bien. Pour éviter les conflits d'intérêts, l'agent doit défendre les intérêts de l'influenceur. Mon métier n'est pas de défendre les intérêts de l'influenceur. Et pour le coup, je serai en conflit d'intérêts si je le fais. Et donc, en, me met, en nous mettant, nous... à si vous êtes agent, vous êtes là pour le soutenir. On est bien d'accord. Sauf que nous sommes considérés comme agents et nous, nous représentons les marques. Oui. Et du coup, et donc de facto, nous ne représentons pas les influenceurs, et donc nous ne pouvons pas les défendre, parce que pour le coup, nous nous serons en conflit d'intérêts si nous le faisons. Or, en nous intégrant dans la définition d'agent d'influenceur, ça nous met dans un conflit d'intérêt, ça nous met hors la loi. Donc, en fait, c'est un point de détail, mais qui est important pour nous très important pour toute une branche du marché euh, qui part d'un principe que vous avez pu expliquer, vous avez eu l'occasion de l'expliquer on aura encore des discussions visiblement ce vous point là n'a pas habercée. été suffisamment expliqué peut-être, mmh. euh, donc il faut qu on, qu on, évidemment qu'on réexplique ce point là encore une fois on pense que le tout va dans le bon sens euh, là par contre et on le dit, le, 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 le diable se niche dans les détails, ouais. euh, tout l'enjeu va être l'applicabilité de tout ça et la justesse euh, de la manière dont ça a été effectivement rédigé. Parce que si pas fissé, ce n'est pas bien fixé, ce ne sera pas applicable en fait. C'est oui,
2: Ce ne sera pas applicable. Euh, L'autre biais quand même, et je pense que certains de vos téléspectateurs l'ont en tête, euh, c'est que cette loi, elle part d'un principe, c'est que des marques abusent en utilisant des influenceurs et que certains influenceurs en abusent également, en, avec derrière un lien financier. Il y a aussi énormément de marques, de patrons d'entreprises qui sont victimes d'abus de certains influenceurs, notamment parce que leurs produits sont, euh, sont vilipendés sur les réseaux, parce qu'il y a des attaques en règle de certaines marques et que ça par contre la loi la met complètement de côté. Cette loi part du principe que des marques vont acheter de l'influence chez les uns et ouais. donc vont pousser des contenus positifs pour les marques alors qu'en réalité elles ne devraient pas le faire mais derrière il y a quand même tout un écosystème vous parliez tout à l'heure de communication de crise très souvent on est aussi appelé parce que des influenceurs ou des personnes ayant de l'influence sur les réseaux vont venir critiquer des marques, des produits, des secteurs professionnels euh, certains d'ailleurs aujourd'hui critiquent euh, l'IA et donc derrière cette influence là aujourd'hui elle est exclusivement liée au fait que des marques achèteraient une influence positive. On a aujourd'hui beaucoup de clients qui viennent nous voir parce qu'ils sont attaqués, parce que leurs produits, leurs catégories sont attaqués sur les réseaux. Et ça, évidemment, cette loi ne le touche ça pas.
0: Faut penser temps. à protéger les consommateurs, Exactement. mais, mais aussi, aussi les
2: entreprises qui sont victimes les, de dénigrement. Marques, ouais. Oui, tout à fait. Mmh. Il y a énormément de sujets. Je pense que plusieurs de vos émissions le précisaient sur UBS, etc., où les réseaux sociaux ont un rôle aussi de dénigrement. Et ça, aujourd'hui, cette loi ne le touche pas du tout.
3: Après, là-dessus, les ouais. plateformes euh, ont été mises la peuvent. contribution, oui. euh, encore de manière beaucoup plus forte. Et ça aussi, c'est un, un élément intéressant euh, dans ces lois, dans cette proposition de loi. Et puis, beaucoup de moyens de, de dénoncer, euh, que ce soit avec euh, des numéros... à et des recours. Sites. Exactement. Et, et, et du coup, de dénoncer auprès de la DGCCRF, de dénoncer auprès des plateformes, de dénoncer auprès des marques. Aujourd'hui il y a aussi tout un panel euh, qui, a, qui a accompagné euh, cet encadrement euh, qui va permettre euh, justement, encore une fois notre enjeu c'est de l'influence encore plus responsable, ouais. euh, si besoin de réglementation supplémentaire. Il y a eu par exemple une, dans la proposition de une interdiction sur les, le secteur de la chirurgie esthétique. Oui. Euh, c'est lié à des plaintes et des associations de consommateurs Et qu'il y a eu certainement euh, des abus euh, Ou en tout cas des, des conséquences dramatiques euh, Liées à ça Pourquoi pas à ben, moi de juger de est ce qu'il faut le faire ou pas euh, Mais pour nous c'est pas tant En soi uniquement euh, La proposition de loi Qu'un dispositif global euh, qui permet de la pédagogie et qui permet, encore une fois, plus de moyens et plus d'accompagnement pour plus d'influence responsable.
0: Alors, je veux juste qu'on qu arrive à la fin de ce débat avec une petite question d'argent, parce que vous me dites que ce guide de 2021, vous allez nous publier une mise à jour, mais qu'il n'y a pas énormément de différence. J'imagine quand même que du côté des revenus euh, des influenceurs, ça a explosé, non
2: alors, vous avez des influenceurs qui publient deux contenus par mois et qui ont une toute petite somme. En fait, les sommes ont à voir avec les communautés. Combien
0: on gagne combien quand on est influenceur
2: Quand on est influenceur, on peut gagner de quelques centaines d'euros par mois à quelques centaines de milliers d'euros par mois. Vous avez Effectivement, vous pouvez être rémunéré pour moyennant une centaine d'euros pour un poste sur votre plateforme et vous pouvez être rémunéré jusqu'à 150, 200, 300 000 euros le poste. Et derrière, ça représente plateforme.
0: beaucoup de travail pour gagner ces centaines de milliers d'euros
2: Alors oui, il faut être honnête, ça représente du travail parce qu'il faut avoir ces communautés, il faut enfin, entraîner une communauté de plusieurs centaines, de plusieurs millions de personnes. Donc oui, c'est un travail, c'est un travail quotidien. Alors après, certains contenus sont très simples à réaliser, oui, bien entendu, mais derrière, il y a un aménagement de sa communauté et donc c'est du travail, ce sont des, des images... C'est un, oui, oui, un métier à plein temps Oui, oui, c'est un métier à plein temps. D'ailleurs, beaucoup d'influenceurs ont autour d'eux des équipes, des équipes de tournage, des équipes de rédaction, des équipes juridiques... C'est d'ailleurs pour ça cette loi a été mise en place. Mais en réalité, 90, 95, il n'y a pas de chiffre exact. Mais de l'ensemble des transactions, se passe très bien et on n'a aucun problème. Mais oui, il y a des équipes de production, des équipes de création, des équipes juridiques. Donc oui, c'est un business, c'est une économie derrière qui est colossale.
0: Merci beaucoup, Pascal Azria du euh, SCRP, cofondatrice de KingCom, de nous avoir éclairé sur ce sujet et le projet de loi euh, français. Patrick Bonin également euh, du groupe Jean et Caroline Chopineau qui est restée avec nous Merci. du Hub France IA. On se retrouve juste après une petite pause pour un portrait de femme entrepreneur. C'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech avec notre rendez-vous avec les femmes entrepreneurs dans la tech. On vous en dresse un portrait régulièrement. Enfin, je dis où, c'est surtout Olivia Strigari, la cofondatrice des Informels qui nous fait ce cadeau régulier. Merci beaucoup, Olivia. Bonjour Daphine Bonjour, aujourd'hui vous avez jeté votre dévolu sur Revital Rattenbach.
4: Oui, Revital Rattenbach, qui est CEO et cofondatrice de 4P Pharma une entreprise spécialisée dans la régénération des médicaments Et alors pourquoi j'ai pensé à elle Parce que la semaine dernière, vendredi dernier, c'était la journée internationale de la santé et qu'en ce moment on a pas mal de sujets euh, de, sur la santé, de la santé des femmes mais aussi les femmes et euh, la tech euh, et la femme tech et, et la santé en général Alors parlons voilà. de
0: son parcours
4: Alors son profil, il est à, au croisement de l'Excellence académique et de l'entrepreneuriat. C'était pour ça qu'elle m'intéressait. Au-delà de la sympathie, elle est née en Israël et elle est arrivée en France à l'âge de 12 ans. Et euh, après son bac, Revital effectue un DUG. Alors je dois lire un petit peu mes notes parce que c'est assez technique parfois, en biologie à Jussieu, avec une thèse sur le vieillissement et sur la trisomie, car ils ont des, des pathologies qui sont récurrentes. Et en post-doctorat, elle fait de la biologie du développement translationnel, euh, la recherche en fait, pour comprendre les mécanismes à l'origine des pathologies. Elle rentre à l'Inserm, mais en parallèle, elle suit aussi un MBA à l'IAE, parce qu'elle sent euh, qu'elle ne sera jamais seulement chercheuse, mais qu'elle veut aussi être entrepreneuse. Euh, D'ailleurs, elle passe vite de l'autre côté euh, du miroir pour valoriser la recherche académique. Elle fait un spin-off à l'université de Paris-Sorbonne sur l'activation des cellules souches euh, et elle crée une boîte qui s'appelle Adstem. Ça, c'est sa première entreprise. C'est un projet Très fondamentale, qui travaille avec l'ARN messager, dont on a beaucoup entendu oh, parler euh, à cause des vaccins, grâce aux vaccins euh, COVID. contre le Covid. À l'époque, c'est quand même une recherche révolutionnaire. Et euh, elle n'y connaît rien, en fait, quand elle sort de l'Inserm en termes de gestion d'entreprise. Elle était CEO de la boîte. Elle détient 15% des parts, mais les autres cofondateurs sont des académiciens euh, qui ne sont pas très portés pour euh, affaire, les affaires. Non plus, oui. Et voilà. Et, mais elle n'a pas la capacité de prendre des décisions. Elle réalise... Euh, ils font des recherches très fondamentales. Euh, ils ont une une souris qui permet de, de montrer le développement des cellules de souches adultes donc ils sont vraiment, ils déposent trois, euh, trois brevets, donc c'est très intéressant mais il n'y a pas de développement commercial euh, c'est difficile de trouver des débouchés et elle a 34 ans, elle n'est pas très expérimentée, elle est obligée de fermer la boîte au bout de deux ans. Mais euh, ça a germé euh, puisque ça, ça, elle a compris à ce moment-là ce que c'était la BPI, ce que c'était une levée de fonds, ce que c'était un incubateur puisque elle est dans l'incubateur à Goranov. Euh, qui est l'incubateur de, de Paris 5. Et euh, elle, elle se dit, bon, ben euh, il, est, il est temps que je suis un enfin, nouveau cursus. Et donc, elle va faire HEC Challenge Plus, qui est un cursus spécifique pour les, les futurs entrepreneurs qui portent un projet et qui vont travailler dessus spécifiquement pendant six mois. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est seulement... là où elle va lancer son Alors entreprise les... Pharma voilà, C'est juste avant. Euh, Entre-temps, elle rencontre aussi, il y a neuf ans, un Israélien qui s'appelle Itzhak Lamensdorf qui est propriétaire d'une boîte de services qui fait du développement préclinique. Euh, qui s'appelle Pharmacide, et lui veut la développer en France, et, euh, et elle se dit bah, très bien, euh, moi ça va me permettre aussi de travailler le développement pharmaceutique et elle commence à travailler pour eux pour, pour lui, et c'est au moment où euh, Sarkozy euh, lance les SAT, les Sociétés d'accélération de transfert de technologie il y en a 12 en France aujourd'hui donc 2 à Paris, qui sont chacune dotées de 70 millions pour valoriser et développer la recherche académique, et alors euh, en fait concrètement, les SAT sont des catalogues euh, qui permettent de, de montrer toutes les découvertes académiques pour qu'elles soient ensuite utilisées par des entreprises plus commerciales et qui vont les développer. Voilà, c'est à l'origine de 4P Pharma, justement. Alors, parlez-nous de ce que fait 4P Pharma. Et 4P Pharma, c'est la régénération de médicaments, euh, c'est-à-dire leur réutilisation, leur réemploi pour d'autres pathologies pour lesquelles ils ont été créés au premier abord. Euh, donc, euh, elle Révitale se dit il y a des maladies graves euh, qui ont besoin d'être traitées, mais qui n'ont pas de traitement, comme l'arthrose. Euh, évidemment, elle travaille toujours autour des maladies euh, liées au vieillissement, puisque c'était sa thèse d'origine. Et euh, elle se dit comment est-ce qu'on euh, va pouvoir euh, trouver des médicaments pour ces pathologies-là. L'avantage de réutiliser un, un médicament qui a déjà euh, eu des recherches, c'est que Right. Il a déjà coché un peu toutes les cases de faisabilité, de... il a été testé sur des patients, etc. Donc il doit être nouvellement testé. Mais il est déjà, entre guillemets, safe. Ouais. Euh, voilà. Euh, Pourtant,
0: on il... nous explique qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment dans l'état d'esprit en Europe hein, de, de travailler sur des médicaments déjà existants pour d'autres
4: maladies. Non, mais c'est très courant aux états unis ouais. D'ailleurs, c'est le modèle de Revital qui, euh, qui ambitionne d'être comme ces biotech qui, au départ, partent de la recherche, mais ensuite deviennent des entreprises Commerciale. Et euh, en fait, elle dit bah, soit on change des formulations, soit on change le mode d'administration. Et euh, donc, ils font des essais précliniques là-dessus. Elle a notamment travaillé sur une autre maladie euh, qui était la bronchite chronique, euh, avant bien avant la crise du Covid. Sauf que, entre-temps, la crise du Covid est arrivée. Ça a pris un temps fou de pouvoir arriver à des essais précliniques. Donc, elle n'a pas pu travailler dessus comme elle aurait souhaité. Euh, mais ça n'a pas empêché Revital de lever 15 millions ces deux dernières années, euh, qui lui permet d'avancer plus vite, de recruter des seniors qui vont travailler sur la partie réglementaire sur les développements du produit et elle, elle assume tout à fait d'être comme ces biotech américaines elle a par ailleurs reçu plusieurs prix le prix de la bpi excellence le saut d'excellence européen le projet elle a eu elle a gagné le, pro, le projet eurostar avec 4 millions de de dotation sur son, son développement commercial et sa régénération de médicaments liés à l'arthrose euh, et elle a' labos à l'institut pasteur de lille donc euh, voilà elle a toutes les cartes en main pour réussir et euh, elle est par ailleurs une lectrice féroce, elle m'a cité des dizaines de livres qu'elle lit elle a trois enfants, elle adore faire de la randonnée donc c'est vraiment une battante et, euh, et j'oublie l'essentiel, pourquoi 4P les 4P c'est à l'origine de la recherche euh, clinique c'est les quatre preuves de la recherche médicale le concept, la mécanique le principe et la relevance et la relevance c'est la plus importante, qu'est-ce que ça apporte vraiment et qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui existe déjà
0: Merci beaucoup, Olivia Strigari, des Informels, de nous offrir ses portraits dans, dans SmartTech. Euh, passionnant tout ce secteur de la recherche autour de la santé. Ça se passe en France, hein euh, Café oui, Pharma, à fait. siège
4: social en France Absolument, siège social en France, à Paris, à la Bastille. Avec une démarche innovante, Ouais. Exactement.
0: Merci beaucoup, c'était Olivia Strigari. À suivre dans Tech notre regard sur Où va le web Aujourd'hui, Eva s'est intéressée aux jeunes, aux jeunes, euh, des jeunes adolescents, et leur regard sur le métavers. Et si l'école était dans le métavers ben Ils nous disent oui, ce serait pas mal quand même comme idée.
5: Si vous n'êtes pas prêt pour le métavers, sachez que vos enfants, eux, le son. Les élèves français comptent bien sur lui pour réussir leur scolarité. C'est ce que nous apprend la dernière étude de la plateforme de soutien scolaire GoStudent. 75% aimeraient que leur école intègre davantage les nouvelles technologies et ils comprennent même le potentiel éducatif. Du métavers, 6 jeunes sur 10 pensent qu'apprendre dans un monde virtuel serait plus efficace, il permet plus d'interactivité, les cours y sont davantage personnalisés. Et puis dans le métavers, il faut le dire, on se croirait un peu dans un jeu vidéo. Imaginez-vous apprendre l'histoire tout en ayant une conversation avec des personnages historiques comme Napoléon ou Marie-Antoinette. Selon GoStudent, le métavers peut aider les enfants à mieux comprendre certaines matières et cette expérience permet surtout de garder les connaissances en mémoire plus longtemps. Pas si sûr tout de même que le métavers remplace demain la salle de classe telle qu'on la connaît. 45% des élèves seulement disent que leurs professeurs sont suffisamment entraînés à ces technologies. Les parents français, d'ailleurs, eux aussi, sont à la traîne. Ils se classent parmi les derniers d'Europe sur la volonté d'adopter les mondes virtuels dans l'éducation.
0: Et voilà, c'était Smartech. Cette édition se termine. On a parlé de l'influence, on a parlé des startups, de l'IA et de tout ce qui se passe autour de la santé et des nouvelles opportunités grâce à Olivia Strigari qui nous a parlé de la patronne de 4P Pharma. Merci à tous de nous suivre régulièrement en replay, en podcast et évidemment tous les matins à 11h sur la chaîne Bismart. On se retrouve dès demain. Smart Cyber vous est présenté par le FIC, Forum international de la cybersécurité. On est sur le stand du gagnant du grand prix du FIC cette année. Alban Andrzejek, euh, c'est Another Way, start-up française qui décroche euh, ce prix cette année. Vous étiez en finale l'année dernière, c'est ça Qu'est-ce qui fait que vous avez fait la différence là pour euh, 2023
6: Parce qu'on s'adresse à la protection des personnes, des employés, des humains. Parce que plus de 80% des attaques passent par l'humain. Parce que c'est comme ça que vous avez cliqué sur ce fameux mail par exemple qui va vous piéger. Ouais. Et enfin, comme nous avons une solution qui s'adresse à la protection des humains, nous faisons la différence par rapport à la protection purement technique euh, de, des ordinateurs.
0: Mais c'est quand même de la technologie là que vous proposez. Vous adressez la faille humaine à travers une techno.
6: C'est une vraie technologie de pointe puisque en fin de compte nous avons des robots qui vont détecter euh, toutes les données qui sont échangées par les pirates, toutes les données que vous exposez. Donc des de robots qui vont être en capacité en fin de compte de de retrouver cette donnée, de la reformater, de la nettoyer pour pouvoir vous la restituer.
0: Mais alors je l'installe où ce un robot logiciel Je l'installe où, comment, à qui vous vous adressez, qui est votre public, vos, vos clients
6: Alors nos clients sont des entreprises, donc euh, ça va s'adresser à la fois au, chef, au, au, au RSSI qui va avoir lui sa solution automatiquement pour voir qui sont les personnes les plus exposées dans son entreprise à certains risques, et les personnes les plus exposées vont pouvoir avoir une application sur leur téléphone ou sur leur ordinateur qui va leur permettre aussi au quotidien de savoir ce qu'un pirate peut voir de lui et pouvoir aussi automatiquement être averti des actions qu'il doit mener pour corriger le tir.
0: Et ici, là, votre présence sur le FIC, avec ce prix en particulier, ça, ça change quelque chose, là, justement, l'écho que ça peut obtenir auprès de euh, ces euh, responsables de la sécurité euh, qui viennent un peu faire leur marché
6: Oui, tout à fait, une vraie attractivité. Une vraie reconnaissance puisque le jury du FIC est reconnu et donc forcément, on reconnaît enfin que l'humain peut être protégé grâce à des solutions technologiques de pointe.
0: On ne le voit pas le prix, c'est quoi Il y a un trophée
6: Il sera remis demain en fin de journée.
0: D'accord. Et vous gagnez quoi avec ça
6: La reconnaissance en tout cas du FIC et puis l'attractivité commerciale, voilà.
0: Et le niveau de maturité de la technologie a bougé par rapport à l'année dernière où Vous étiez aussi dans la, dans la compétition
6: Oui, on a pu euh, être plus mature par rapport à la technologie, par rapport à nos offres. Et puis le contexte sur quoi actuel sur, fait euh, encore que... Sur l'utilisation de l'IA, c'est ça Sur l'utilisation de l'IA, sur tout ce qui est machine learning par rapport à tout cela. Et puis aussi, le contexte fait qu'il euh, bah, y a de plus en plus d'attaques. Donc on est euh, encore ouais. plus en, en maturité là-dessus. Là le
0: public est plus sensible. Merci Exactement. beaucoup. Merci à Merci Delphine. Smart Cyber. Vous a été présenté par le FIC, Forum international de la cybersécurité.